0: Mit Schwimmflügeln ins
1: Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Heute
0: sprechen wir über das Thema Mut zu starten.
1: Mhm. Mut zu starten, yes. Wichtiges Thema. Ja,
0: wie fing das bei dir an? Eine Anfänge? Brauch, fehlte dir der Mut oder? Warum wolltest du dich selbstständig machen?
1: Wow. <lacht> Allein darüber kann ich 20 Minuten lang sprechen.
0: Kannst du es mal kurz zusammenfassen, oder?
1: <lacht> ja. Also, so meine Hauptgründe waren ja, wie ich in der ersten Folge auch schon erzählt habe, dass ich mich nie wohl gefühlt habe in so einem stinknormalen 9-to-5-Job und irgendwie habe ich es auch nicht eingesehen oder ich sehe es immer noch nicht ein, 40 Stunden von meiner wertvollen Woche irgendwas zu arbeiten, was mich null erfüllt, wo ich oftmals einfach gar keinen Bock auf die meisten Aufgaben habe und es fühlt sich an wie verschwendete Zeit. Natürlich macht man die ganze Zeit irgendwas und für jemanden anderes... So also für meine Chefs ist die Arbeit, die ich tue, relevant und wichtig, aber für mich nicht. Traurige Wahrheit, aber es ist so. Mich erfüllt es nicht, was ich da tue oder es hat mich nicht erfüllt. Und ähm, ich habe mich einfach gelangweilt und ich dachte mir, warum soll ich denn meine wertvolle Lebenszeit mit Dingen verschwenden, die keinen Sinn für mein eigenes Wohlbefinden haben, die keinen Sinn für meine Zielerreichung irgendwie haben. So die Ziele, die ich in meinem Leben so erreichen möchte, das sind einfach andere, als für jemand anderen die Arbeit zu erledigen, auf die er keinen Bock hat oder für die er keine Zeit mehr hat. Und ähm, das war für mich so der größte, äh, ja, einer der Hauptgründe, warum ich mich eigentlich schon immer gefühlt selbstständig machen wollte. Schon seit der Ausbildung ne, habe ich gemerkt, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, mich unterzuordnen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es manchmal einfach nicht gerne mache. Und ja, da, ich hatte schon immer dieses Entrepreneur-Denken irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich hatte immer mega viele Ideen und dachte mir, das kann kreiert werden, das kann erschaffen werden, das wäre toll, das wäre toll. Ich hatte aber nie die Möglichkeit, das so auszuleben und diese Ideen auch wirklich umzusetzen, weil Selbstständigkeit ist manchmal so ungreifbar, wenn man keine anderen Menschen um sich herum hat, die irgendwie ein eigenes Business haben. Ähm, dann ist es sowas schwer oder es scheint wie sowas schwer Erreichbares. Dann wenn wir auch bei, beim Thema mit Mut zu starten. Diesen Schritt dann zu gehen, obwohl man eigentlich gar keinen Plan hat und obwohl man niemanden hat, der sagt, hey, so und so und so funktioniert das und du brauchst gar keine Angst davor zu haben, das erfordert einfach Mut. Ja. und ich habe all die Jahre immer überlegt, was möchte ich machen, was möchte ich machen und <lacht> egal, auf welche Ideen ich kam, wenn eine Person irgendwas Negatives gegen diesen Job gesagt hat, war das mir quasi sofort wieder ausgeredet. Dadurch habe ich nie wirklich was Ernsthafter in Angriff genommen. Aus irgendeinem Grund war das mit diesem VA-Thema dann plötzlich was anderes. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich habe trotzdem Kontra bekommen, wie immer. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Irgendwie hat es mir da plötzlich nicht mehr an Mut gefehlt, ich glaube, weil ich so dieses tiefe Vertrauen in mir hatte, dass es einfach funktioniert und dass ich wusste, dass es gut wird. Ich bin sehr froh, dass ich den Mut hatte, weil ich bin keine extrem mutige Person. Deswegen bin ich umso stolzer auf mich, dass ich das durchgezogen habe. Ähm, genau, Aber es war eher dieses, nicht, ne, dass man Angst davor hatte zu starten, sondern Unsicherheit. Es war viel Unsicherheit trotzdem noch dabei, aber ich habe mir gedacht, fuck it, ich mache das jetzt, weil ich habe da Bock drauf. Ja. Und dann hat es funktioniert.
0: Ja, also die virtuelle Assistenz, das war ja auch bei mir äh, zu Anfang das große Thema. Und das hat mich im letzten Jahr so ein bisschen verfolgt. Mhm. Es ploppte irgendwie immer irgendwo wieder auf. Und ich habe mich äh, auch schon eine Weile gefragt, okay, was ist überhaupt das, was ich machen möchte? Ich habe ja ähm, auch Network Marketing gemacht und da ist ja auch immer so das große Thema bei vielen, was ist deine Vision, was willst du erreichen, ganz unabhängig davon, was du beruflich machst. Mhm, ja. ähm, ja, und dann ploppte es halt irgendwie immer wieder auf und ich dachte mir so, okay, irg irgendeinen Grund hat das schon, weshalb es immer wieder aufkreuzt. Und dann habe ich mich irgendwann intensiver damit beschäftigt und habe dann gemerkt, okay, das ist etwas, worauf ich mich einlassen könnte. Und dadurch, dass ich ja sowieso schon Gewerbe angemeldet hatte mit dem Thema Network Marketing, war diese Herausforderung für mich nicht mehr da. Weil das ist der Schritt, ein Gewerbe anzumelden, das war für mich ein Thema, wo ich dachte, oh krass, jetzt wird es aber ernst.
1: Voll die Hürde, gell? Ja. Also es fühlt sich an wie eine ziemlich große Hürde, obwohl es letztendlich nicht so ist, aber es fühlt sich wirklich so an.
0: Ja, es, es fühlt sich halt wirklich wie ein sehr großer Schritt an, als würde da jetzt, keine Ahnung, Unmengen auf dich zukommen, mhm. was halt gar nicht unbedingt der Fall ist. Und, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es dann einfach nur umgemeldet und angepasst auf die virtuelle Assistenz und habe halt gemerkt, dass mir das mehr Spaß macht, weil ich mir die Leute, mit denen ich selber mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ich kann mir die selber aussuchen. Ich kann sagen, okay, auf dich habe ich Lust, aber auf dich habe ich keinen Bock. Und das, was du von mir willst, das kann ich sowieso nicht machen. Mhm. Ja? Und das ist und so, ich will es nicht machen. Da, ja. ja, das kann und will ich vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht beides nicht. Vielleicht hast ja. du Lust, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht willst du einfach nur die Sachen machen, für die du dich auch interessierst. So genau. klar, es gibt immer irgendwo Scheißaufgaben. Aber ja, das hat, mich, also das hat mich schon motiviert, sagen zu können, ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Mhm. So, und auch wenn das bei mir eine Weile gedauert hat, bis das wirklich oben im Kopf angekommen ist. Irgendwann war es halt da und irgendwann habe ich auch verstanden, ey, da war auch eine Kundin, da hat es zu Anfang gepasst, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Ja. Und dann zu sagen, hey, das passt nicht mehr, ist auch in Ordnung. Genau. Und damit aber erstmal klarzukommen, kostet auch Mut und ist halt auch manchmal ein Schritt aus der Komfortzone raus. Aber nur daran wächst man
1: halt auch wieder. Ja, voll. Du hast halt in der Selbstständigkeit keine Anleitung mehr, in dem Sinn, dass du jemanden über dir sitzen hast oder neben dir, der dir sagt, das und das und das muss getan werden und irgendwie, keine Ahnung, mit diesem Zulieferer arbeiten wir nicht mehr oder was weiß ich was, sondern du bist dann diejenige, die sich um diese ganzen Sachen kümmert. Du musst dich darum kümmern zu sagen, mit dir arbeite ich und mit dir nicht. Du musst dich darum kümmern, dass deine Buchhaltung läuft, dass dein... Marketing läuft, dass alles einfach läuft. Ne? Da ist niemand anderes mehr da und es liegt alles in deiner Verantwortung. Und das benötigt schon Mut tatsächlich. Ich glaube, das sind auch teilweise Dinge, über die sich viele Leute am Anfang gar keine Gedanken machen. So, hey, ich habe plötzlich alle Hüte auf. Das kommt, glaube ich, bei vielen erst so mit der Zeit, dass man merkt, scheiße, ich muss ja jetzt wirklich alles selber machen. Ähm, ja, aber das ist was, was auf jeden Fall Mut erfordert.
0: Mhm. Gab es bei dir auch andere Menschen in deinem Umfeld, die an dir gezweifelt haben und
1: die gesagt haben, ey, das schaffst du sowieso nicht? Also, mein Freund ist sehr pragmatisch veranlagt und er braucht immer quasi Daten und Fakten, um sagen zu können, ja, das ist gut oder ja, das ist schlecht. Und da er, also er ist selber Handwerker, das, er kann mit Online-Themen nicht viel anfangen, ja, ähm, und also so Online-Jobs ist halt einfach nicht seine Welt, ist halt eine ganz andere Welt. Und dadurch konnte er sich nicht wirklich vorstellen, dass es A, ein richtiger Beruf ist, dieses virtuelle Assistenz-Thema, und B, dass man damit Geld verdienen kann. Mhm. Weil wer braucht denn eine virtuelle Assistentin? Ich meine, wir kommen auch vom schwäbischen Dorf, ja, hier kennt man sowas halt einfach noch nicht. <lacht> Deswegen, er war jetzt nicht, also er hat mir keinen Gegenwind gegeben oder so, aber ich habe von ihm schon gewisse Zweifel gespürt und das wäre ein Thema gewesen, was mich früher tatsächlich direkt aus dem Konzept gebracht hätte. Ich hätte das sofort gelassen, wenn jemand, der mir so nahe steht wie mein Partner, an dem zweifelt, was ich mir ausmale. Ich hätte das früher gelassen, weil ja. ich viel zu unsicher war, um sowas dann durchzuziehen. Inzwischen ist es anders, Gott sei Dank. Ich bin viel mehr in mir selber verwurzelt und ähm, kann viel mehr auf mich selbst und meine Fähigkeiten und meine Kraft vertrauen. Und dadurch war das mir dann egal in dem Moment. Ich versuche mich nicht mehr zu rechtfertigen, ich versuche nicht mehr dagegen zu reden und dann Argumente zu bringen, warum das funktionieren könnte, sondern ich mache halt einfach mein Ding. ja Das ist auch so ein people pleasing ding übrigens, wenn mhm. man sich immer rechtfertigt oder das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen für Dinge. Das ist so ein Hinweis dafür, dass man als People-Pleaser so ein bisschen erzogen wurde. Ne? Ganz schwieriges Thema.
0: Ja, davon muss man sich ähm, aber auch schnell verabschieden, glaube ich, ja. wenn man in die Selbstständigkeit gehen möchte. Weil du hast, erstens hast du gar keine Zeit dafür, dich dafür alles rechtfertigen zu müssen. Ähm, ja. Hast auch irgendwie kein Interesse daran. Irgendwann hat man auch keine Lust mehr darauf. Also mir ging es mir ähnlich wie dir mit meiner Familie, die haben natürlich auch alles hinterfragt mhm. und haben, ja, haben halt versucht herauszufinden, ob das halt wirklich was Richtiges ist oder
1: nicht. Letztendlich machen die sich ja nur Sorgen um uns, ne? deswegen machen die Leute das ja. ja. Nur genau. wie sie es manchmal ausdrücken, ist halt unglücklich.
0: <lacht> ja, und ich finde auch, manchmal haben die das auch gar nicht wirklich ausgesprochen, um so zu sagen,
1: mhm.
0: hey, bist du dir sicher, dass das was für dich ist? Aber man hatte immer dieses Gefühl, vor allem, weil sie halt hinterfragt haben, vielleicht glauben die gar nicht daran, dass ich das schaffe. Und das ja. war etwas, woran ich, woran ich ein bisschen zu knabbern hatte, weil ich gedacht habe, hä, okay, ich weiß, meine Familie steht hinter mir, aber glauben die auch wirklich daran, dass ich das schaffe? Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, brauche ich das überhaupt, dass die Leute daran, also brauche ich, dass andere an mich glauben oder sollte ich einfach nur mehr an mich selbst glauben? Ach, ja, Amen. <lacht> ja, und es hat eine Weile gedauert, bis es so kam, dass ich da halt wirklich an mich selbst geglaubt habe und halt auch, mh, ja, sage ich mal, einen Scheiß drauf gegeben habe, was die da, äh, was andere über mich vielleicht, vielleicht denken können. Ja, du weißt ja. es ja nicht mal richtig. Vielleicht denken die und der das und ja, aber wenn es keiner sagt, dann weiß es nicht. Mhm. Ich habe mich halt davon distanziert und das war für mich ein wichtiger Schritt, einfach um mein eigenes Ding zu machen.
1: Ja, ohne diesen Schritt funktioniert das wahrscheinlich gar nicht, ne? dann so sein eigenes Ding durchzuziehen. Also es war, ist bei mir genau dasselbe gewesen mit meinem Umfeld. Die Leute haben es nicht ausgesprochen, aber du hast ganz genau gespürt, dieses ja. zwischen den Zeilen, ja. ähm, dass sie unsicher sind, ob ich das wirklich hinbekomme. Und das ist ein, kein schönes Gefühl, wenn man das von anderen mitbekommt. Vor allem Leute, die dir halt nahestehen. Ne? Da muss man sich erstmal gegenstellen können und sagen, hey, brauche ich diese Validierung? Genau das, nämlich was du gesagt hast. Oder kann ich so sehr an mich selber glauben, dass es scheißegal ist, ob jemand anderes an mich glaubt oder nicht? Das ist ein richtig wichtiger Schritt und ein krasser Schritt, wenn man das hinbekommt. Wow. Ja. Man hat
0: vielleicht das Gefühl, aber vielleicht ist es halt auch gar nicht so.
1: Mhm, ja. Also
0: vielleicht hatten wir auch damals einfach das Gefühl, dass sie nicht daran glauben, aber vielleicht haben sie es doch irgendwo getan. Mhm. Ja, und es waren nur die Umstände, weil vielleicht einer mal nicht darauf geachtet hat, was jemand gesagt hat oder, mhm. oder oder oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Nur solange dir keiner wirklich sagt, dass sie nicht daran glauben, dass du es das schaffst, ist es vermutlich auch gar nicht so, dass sie nicht daran glauben, sondern ja. dass sie wirklich daran glauben, dass du es schaffst, aber du dir dem halt nicht bewusst bist weil mhm. du vielleicht
1: Selbstzweifel hast. Mhm. Weil wir wieder unsere eigenen Unsicherheiten dann vielleicht auf andere Menschen projizieren. Was ja. wir sowieso ständig machen, das kann natürlich gut sein. Ja, Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zu mir hat niemand in mein Gesicht gesagt, ich glaube nicht, dass du das hinbekommst.
0: <lacht> nee, hat mir auch keiner gesagt. Ja,
1: siehst du? <lacht> ja. Interessant auf jeden Fall.
0: Wie hast du, wenn du das Gefühl hattest, ja, dass die Leute sowas denken, was, was hast du dagegen gemacht, damit du wieder in deine Motivation kommst?
1: Ich glaube, ich habe mich einfach ausführlicher mit dem Thema beschäftigt. Dadurch bin ich mir immer sicherer geworden in den Themen. Ich konnte immer sicherere Antworten geben auf irgendwelche Fragen, die aufkamen. Auch Fragen, die bei mir selber aufkamen. Ne? Plötzlich hatte ich Antworten auf alle möglichen Themen. Und konnte mir verschiedene Dinge erklären, einfach durch Recherche. Das ist meine Einzellinie im Human Design. Ich habe ein 1,3er-Profil und ähm, ja, diese Unsicherheit, nicht genug zu wissen oder bei irgendwas im Dunkeln zu tappen, das ist bei mir ganz tief in meinem Profil verankert. Deswegen muss ich persönlich immer sehr viel recherchieren. Ich muss am besten, am liebsten würde ich alles wissen. Ich würde am liebsten jedes Buch auf dieser Erde in- und auswendig können. Ich glaube, das ist mein Hauptthema, sodass ich einfach viel recherchieren muss, mich viel informieren muss über dieses bestimmte Thema und dann fühle ich mich persönlich sicher und dann bin ich so kein kleines Pflänzchen mehr, sondern eher so ein ausgewachsener Baum, dann haut mich nichts mehr von außen so schnell um. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es eher das Gegenteil davon. Ich habe das immer erstmal so abgewiesen, zurückgestoßen, mhm. vor allem, weil ich halt auch dieses Gefühl hatte, ey, die Leute glauben nicht an mich. Mhm. Ist, lass mich doch in Ruhe. Also ich mache mein Ding. Also lass, lass mich einfach machen. So ich, Dann rede ich halt auch nicht mit euch darüber. ja. Mhm. Und klar, ich habe mich mit dem Thema auch mehr beschäftigt, weil ich wollte es ja machen. Aber dadurch, dass ich das halt so zurückgestoßen habe, hatte ich selber für mich den Raum bekommen, nochmal genauer darüber nachzudenken und auch zu fragen, so okay, warum... Und bei mir war, kam zu dem Zeitpunkt halt auch äh, das Thema Human Design äh, mit auf und dadurch ergaben sich so viele Dinge, wo ich mir dachte, okay, krass, dieser Job, der passt einfach so gut zu mir mhm. und seitdem war ich mir einfach sicher, dass ich das machen möchte und dass mhm. ich ein eigenes Online-Business haben möchte und es, egal wie es läuft, ich es durchziehen möchte. Mhm. Klar, das kann sich auch immer wieder ändern. Es ja? kann auch sein, dass ich morgen sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will doch wieder ins Angestelltenverhältnis oder sonst was. Aber ähm, für den Moment war es meine Motivation, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was mir Spaß macht, das ist etwas, was mich erfüllt. Das ist etwas, wo ich anderen helfen kann. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt anderen mhm. Leuten zu helfen. Ich, ich komme aus dem Dienstleistungsbereich schon immer und mir macht es immer eine Riesenfreude, anderen Menschen ein Geschenk zu machen oder irgendetwas, ja, für die etwas zu tun, worüber sie sich freuen. Und daran habe ich erkannt, okay, deshalb will ich auch weitergehen in Richtung Coaching. Mhm. Das gibt mir halt auch immer wieder die Motivation, mich daran zu erinnern, was ich eigentlich will und warum ich das Ganze mache. Dieses Warum halt für sich, glaube ich, zu beantworten, das braucht Zeit. Ja, aber wenn du das Warum irgendwann gefunden hast, dann glaube ich, dass es immer wieder deine Motivation anheben kann.
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist die größte Motivation. Letztendlich glaube ich auch, dass es so ist, dass das Warum wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwo in dir schlummert. Aber das ähm, kristallisiert sich immer mehr raus, umso mehr du dann auf diese Selbstständigkeit hinarbeitest und ähm, umso länger du vielleicht dann auch tatsächlich in deinem Business verschiedene Erfahrungen gemacht hast, weil dann wird dir immer klarer, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil mein Streben nach Freiheit so groß ist? Weil, genau, weil ich so gerne mit Menschen zusammenarbeite, aber Menschen, wo ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite, mache ich das, weil ich, selbstbestimmt arbeiten möchte. Ganz großes Thema natürlich bei der Selbstständigkeit. Das ist einfach, es liegt alles in deiner Hand. Oder dich mich ähm, kreativ verwirklichen oder ähm, keine Ahnung, was für Werte auch immer dir wichtig sind, die ändern sich möglicherweise auch mit der Zeit. Ich glaube, die können sich so ein bisschen nicht komplett ändern. Die Werte werden dir immer wichtig bleiben. Aber es können welche dazukommen und manche werden dir vielleicht wichtiger, manche weniger wichtig. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ja, eine der größten Motivationen. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man am Anfang schon sich mal aufschreibt, was ist denn dein Big Why, was ist deine, ähm, warum machst du das Ganze? Dann kannst du nämlich immer wieder da drauf gucken und sehen, ja. ach ja, krass.
0: Ja, ich glaube, dass man das zu Anfang noch nicht weiß. Weil mir zum Beispiel, mir fiel es zum Anfang auch wirklich schwer und dann kamen da so materialistische Dinge raus. Vor allem, wenn du dich vorher noch nie mit dieser Frage beschäftigt hast. Ähm, warum machst du das? Ja, weil ich äh, finanziell frei werden möchte und so. Oder zu sagen halt, dass man, ich möchte mir gerne das Auto kaufen oder ich mache das, weil ich ähm, irgendwann ein Haus bauen will. So, das sind so oh. materialistische Dinge, die man da einfach draus streichen darf. Weil ich finde, wenn die Motivation von innen herauskommt, weil du dir zum Beispiel das erfüllst, also weil du wirklich die Erfüllung gefunden hast, weil du liebst, was du tust. Und das ist der Grund, weshalb du morgens auch, keine Ahnung, mal eine Stunde eher aus dem Bett steigst, ohne Probleme, ohne zu sagen, oh, ich habe nur sechs Stunden geschlafen. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann ist das genau das, warum das dich antreibt. Und dich dazu auch bewegt, durchzuhalten, wenn es mal schwierige Zeiten gibt.
1: Ja, ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die ganzen materialistischen Warums ja. <lacht> haben quasi alle ähm, viel tiefgreifendere Wurzeln. Und da darf man rein und mal gucken, warum möchte ich denn dieses Haus hier auf dem Land bauen? Oder warum möchte ich denn. Dieses fette Auto fahren. So, also was, was stecken da für Gefühle dahinter? Das ist dann dein Antrieb. Ja, wow. Jetzt haben wir schon richtig viel gequatscht. Ja. <lacht> richtig deep. Ich glaube, wir können zusammenfassend auf jeden Fall sagen, wenn du den Mut zusammennimmst, einfach mal loszulegen. Und wenn es nur Recherche ist über ein Thema, das dich wirklich interessiert, wo du dir vorstellen kannst, vielleicht damit selbstständig zu sein oder zu werden. Das ja. ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und diesen Mut zu fassen, es lohnt sich einfach.
0: Ja, es, wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Mhm. Es ist eigentlich egal im Online-Business, egal welches Thema du, dich interessiert. Du kannst eigentlich aus jedem Thema irgendwie ein Online-Business machen. Du ja. musst halt den für dich richtigen Weg finden. Ja. Und dann natürlich sich auch dementsprechend persönlich weiterzuentwickeln und zu sagen, ich mache das so, weil ich da Bock drauf habe und umso mehr Leidenschaft du da reinbringst, umso besser ähm, wird es auch laufen.
1: Ja, total. Und vor allem wichtig, was du auch gesagt hast gerade, ähm, deinen Weg zu finden. Ja, weil jeder Coach, der dir erzählt, das hier ist die Methode, damit wirst du erfolgreich. Bullshit. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und, und muss für sich die Methode entwickeln, die eben für dich funktioniert, die in deinem Business, in deinem Umfeld, in deinem aktuellen Leben irgendwie funktioniert. Ja. Und das kann für jeden ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es kein Rezept, nach dem man sich richten kann. Ja, genau Da das heißt
0: so. es einfach nur ausprobieren.
1: Ja, richtig. Ganz genau.
0: Ja, wow. Richtig <lacht> deep, ey. <lacht> Heute. Ja wenn du noch etwas mehr Motivation suchst oder selber Fragen hast zu dem Thema, dann kannst du mir oder Denise auch gerne äh, jederzeit schreiben. Ich yes. glaube, die äh, Instagram-Accounts von uns sind ja auch verlinkt, ne, in den mhm. Show Notes, wie man es so schön nennt. <lacht> genau, dann kann man sich ja gerne auch mal gegenseitig ähm, austauschen.
1: Finde ich auch immer sehr spannend. Ja, wir sind ein großer Fan von Netzwerken, Deswegen meldet euch gerne bei uns, auch für Inspiration für zukünftige Folgen. Vielleicht wollt ihr etwas über bestimmte Themen wissen. Dann können wir das mit in unseren Redaktionsplan aufnehmen. Ganz genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns zur nächsten Folge. Adios! Adios! <lacht>